0: Bom é saber que Deus, em sua multiforme graça e sabedoria, nunca repete o prato. Amém? O que ele compartilhou essa manhã foi muito bom, mas o que ele vai compartilhar esta noite vai ser de um modo diferenciado e vai também suprir a tua necessidade esta noite. Amém? De forma que você vai sair desse lugar aqui enriquecido nele. Amém? Amém. <risos> Louvado seja Deus. Obrigado, queridos, do grupo de música. Uma salva de palmas para esse grupo maravilhoso. Muito bom, irmãos, podermos estar aqui Mais essa oportunidade Nessa igreja querida Nessa igreja tão amada por nós Muito bom reencontrarmos Irmãos queridos Muito bom poder compartilhar com você Da palavra de Deus Uma palavra que transforma Que salva, que restaura Que liberta Que cura Se faz necessário que venhamos conhecer Aquilo que a palavra de Deus nos diz Para vivermos numa dimensão onde agradaremos a Deus. Amém? Amém? Passos de obediência dentro dessa palavra fará com que agrademos a Deus e quando nós agradamos a Deus, irmãos, nós somos presenteados por Ele. Amém. Não é? Hebreus capítulo 11, verso 6, a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Amém? Então, pela fé nós agradamos a Deus e existe uma relação íntima entre a fé e a palavra de Deus. De forma que, se obedecemos a palavra de Deus, então demonstraremos fé. E Deus, por sua vez, se sentirá livre para acessar áreas da nossa vida, nas quais Ele precisa acessar para melhorarmos. Amém? E, por sua vez, ainda seremos recompensados por ele, amém. Amém? amém, você tem um pai que ama te presentear, amém. <risos> amém? amém, ama te ver feliz, cabe ao Senhor revelar a sua vontade, revelar a sua palavra e cabe a nós irmãos, obedecermos a sua vontade, obedecermos a sua palavra, amém, eu compartilhei esta manhã sobre um assunto maravilhoso, um assunto que eu amo muito falar, ministrar, é como ser guiado e eu vou compartilhar também essa noite a respeito desse assunto pode não ser com as mesmas passagens pode não ser da mesma forma como eu creio que não vai ser <risos> amém? mas o propósito de Deus será cumprido amém, amém? essa noite, amém? e você será acrescentado amém? esse tempo não será em vão, não será desperdiçado mas será bem aproveitado amém irmãos? Amém. Abra sua Bíblia comigo por favor Vamos iniciar com esse texto Provérbios Capítulo 19 Provérbios Capítulo 19 Verso 21 Esse assunto como ser guiado É um assunto que é ministrado No rema, na nas escolas rema e é um assunto que é compartilhado num período de sete dias não é cada dia com duas aulas então é um assunto muito vasto amém necessitaríamos até de mais tempo para ministrarmos tudo aquilo que se refere ao desrespeito a esse assunto mas eu creio que aquilo que será compartilhado te despertará e também gerará um desejo em você de conhecer mais a respeito desse assunto, se aprofundar ainda mais neste assunto, desenvolver ainda mais uma comunhão com Deus. Amém? Não tem como discernirmos a vontade de Deus para a nossa vida sem desenvolvermos uma comunhão com Deus. Amém? Comunhão quer dizer relacionamento, companheirismo, parceria, amizade, intimidade. Em 2 Coríntios, no capítulo 13, o último verso deste capítulo, que algumas versões trazem, o verso 13 outras versões, verso 14, a Bíblia nos diz que o amor de Deus a graça do nosso Senhor Jesus Cristo é a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos vós não é interessante o fato do apóstolo Paulo relacionar amor a Deus graça a Jesus mas a comunhão ao Espírito de Deus porque irmãos, porque o Espírito Santo de Deus é a pessoa da trindade que está conosco hoje amém e Ele está conosco hoje, irmãos, para também nos guiar na perfeita vontade de Deus. Ele está conosco hoje para nos ajudar. Amém? Veja só, o Espírito Santo cumpre um papel de ajudador, de auxiliador. Ele não fará tudo por nós. Amém, irmãos? Ele nos ajudará na nossa vida, Ele está conosco, como um guia, amém, o nome desse assunto, é como ser guiado, pelo Espírito, de Deus, todo aquele, que é nascido, de novo, que é nascido de Deus, que é filho de Deus, recebeu, a presença de Deus, no seu interior, através, da pessoa, do Espírito Santo de Deus, que se uniu, instantaneamente ao espírito dessa pessoa amém algo que é ensinado nesse assunto é que nós como seres humanos somos um espírito nós temos uma alma e habitamos em um corpo 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 23, a Bíblia diz que o próprio Deus de paz, vos santifique em tudo, e que o vosso espírito alma e corpo sejam conservados, irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, então essencialmente nós somos um Espírito, amém? Nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo, quando nascemos de novo irmãos, o Espírito Santo de Deus se uniu ao nosso Espírito, Ele veio habitar dentro de nós, a Bíblia nos diz em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17, que aquele que se une ao Senhor, esse é um só Espírito com Ele. Louvado seja Deus. Amém. Então deixa eu te falar algo, irmãos. Você e Deus, na pessoa do Espírito Santo, estão entrelaçados, estão misturados, estão unidos. Tem aliança. Você e Deus são inseparáveis. Amém. Louvado seja Deus você e Deus através do Espírito de Deus que habita em você são farinha do mesmo saco a essência de Deus está presente em você a natureza de Deus está presente em você Deus através do Espírito Santo comunica a sua vontade no seu Espírito amém irmãos por dentro vivíamos do passado uma vida invertida Vivíamos no passado uma vida de fora para dentro, mas ao nascermos de novo, Deus nos trouxe uma, um potencial, uma capacitação de vivermos agora de dentro para fora, estávamos mortos do passado por dentro, incapazes de discernirmos a vontade de Deus apagados por dentro, sem o potencial de Deus por dentro, sem a presença de Deus por dentro, mas ao nascermos de novo, irmãos, o Espírito Santo de Deus se uniu ao nosso Espírito, recebemos, irmãos, a vida de Deus, recebemos a luz divina, recebemos o potencial de Deus, recebemos a capacitação de Deus, para o agradarmos em todas as nossas ações, amém irmãos amém. quando alguém se torna filho de Deus quando alguém recebe o Espírito Santo de Deus, essa pessoa recebe a capacitação para agradar a Deus amém. amém mesmo que nós irmãos, tenhamos contraído hábitos no decorrer da nossa vida, e aqueles hábitos façam parte de nós quando nós nascemos de novo, nos tornamos novas novas criaturas por dentro o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Deus nos traz a capacitação para agora termos novos hábitos. Os nossos hábitos no passado, eles eram ah, ah, baseados nos desejos da nossa carne. Então fazíamos a vontade da carne, irmãos, deliberadamente. Mas Deus, quando nós nascemos de novo, nos trouxe o potencial ou a capacidade para agora vivermos uma vida, irmãos, não baseada ou fundamentada na carne, mas baseada, fundamentada no Espírito. Amém. Aleluia! Então podemos agradar a Deus, irmãos, com a nossa vida. O apóstolo Paulo orou pela igreja em Colossos. Daqui a pouco a gente lê provérbios, tá bom? Eu vou seguir o fluxo aqui. O apóstolo Paulo orou pela igreja em Colossos. Capítulo 1, verso 9, ele orou para que aquele povo fosse cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que eles pudessem andar de uma forma digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Amém, irmãos? Amém. Frutificando em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus fortalecidos com todo poder segundo a força da sua glória para com toda longanimidade e perseverança com alegria porque Deus o Pai nos fez idôneos para participarmos da sua herança dos santos na luz, foi Ele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor louvado seja Deus então recebemos uma capacitação ser idôneo é ser capaz, ser idôneo é ser adequado amém irmãos Deus nos tornou capazes bases para participarmos da sua herança, eu diria que a maior herança do crente seja a presença de Deus amém. porque é a presença de Deus que vai atrair todo e qualquer bem que nós precisamos, amém. por isso que o nosso bem maior deve ser considerado a presença de Deus, amém, amém. a presença de Deus será como um ímã que vai atrair tudo aquilo que você precisa mas podemos devemos dar lugar a essa presença amém, amém. para que essa presença flua de nós E ela exerça esse, esse papel Esse poder atrativo Atrair para nós O que nós precisamos Não existe uma outra forma, irmãos De chegar até nós Aquilo que nós precisamos Sem que nós venhamos A obedecer a Deus Amém, irmãos? É a obediência a Deus Que vai atrair aquilo que você precisa Amém diz para quem está perto de você é a obediência a Deus que vai atrair aquilo que você precisa amém irmãos louvado seja Deus provérbios capítulo 19 verso 21 a Bíblia diz assim muitos são os planos no coração do homem mas é o propósito do Senhor que prevalecerá eu sei que algumas versões invertem aqui esses termos plano e propósito mas no original, quer dizer exatamente isso, diz realmente assim. Muitos são os planos no coração do homem, mas é o propósito do Senhor que prevalecerá. Amém, Amém irmãos? Amém. Outra passagem de provérbios diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa Amém. procede dos lábios do Senhor. Amém? Nada contra planejarmos. Mas, será que Deus está envolvido com esses planos? Amém? Precisamos envolver Deus nestes planos. Amém? Se, irmãos, quisermos um futuro bem-sucedido, se eu perguntasse aqui, quantos querem um futuro bem-sucedido? Todo mundo ia levantar as mãos, não é? Se queremos um futuro bem-sucedido, se queremos um futuro de sucesso... Nós precisamos seguir o propósito de Deus, não os nossos próprios planos. Nada contra planejar, mas envolva Deus nestes planos. Se eu envolvo Deus nestes planos, eu não vou me distanciar do seu propósito. Pode acontecer, irmãos, de sermos sinceros nesses planejamentos, mas se não envolvermos Deus, estaremos sinceramente errados sinceramente equivocados e nos distanciaremos da vontade de Deus e aí entraremos numa zona de sofrimento talvez alguns até atribuíssem a Deus esse sofrimento na qual eles estão vivendo mas Deus não tem nada a ver com o sofrimento de pessoas irmão eu, eu vou repetir isso Deus não tem nada a ver com o sofrimento de pessoas. é que para uma pessoa que está sofrendo, quando o conhecimento da palavra chega, o sofrimento vai embora. O conhecimento da palavra faz com que o sofrimento vá embora. Um texto, irmãos, tão conhecido que utilizamos muito para evangelizarmos. João capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Não quer, Pereça. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. Não pereça. Não sofra. Não seja prejudicado ou lesado. Amém. Todo aquele que nele crê, não pereça. Ou seja, todo aquele que nele crê, saia do sofrimento. Amém e tem a vida eterna, essa é a vida zoe, é a vida do próprio Deus, fundida em nossa vida, em nosso espírito, para você que não sabia, a vida zoe, diz respeito à plenitude de Deus, dentro de nós, meu Deus, a Bíblia diz em João, no capítulo 1 irmãos, que da sua plenitude, nós recebemos, e graça sobre graça. Graça não te falta. Graça não te falta. Graça não te falta porque da plenitude de Deus, irmãos, nós recebemos. Agora a graça pode não estar em operação na nossa vida. Se estivermos vivendo uma vida na carne, uma vida, irmãos, seguindo os desejos próprios, os nossos próprios planos, então essa graça ela não estará em operação na nossa vida mas com sem graça, é uma vida sem a graça, é uma desgraça, mas a vida com a presença da graça, ou com essa graça em operação, se torna uma vida de alegria, uma vida divertida, amém, amém, amém. quem sofre vive uma vida entristecida, amém irmãos, mas quando o conhecimento da palavra chega, que essa pessoa sai do sofrimento, e entra em um campo de felicidade, de alegria, ela vai viver uma vida divertida, eu te digo, irmãos, a vida do Filho de Deus deve ser uma vida divertida, independente das pressões que surjam, independente das circunstâncias que se levantem, <risos> oh louvado seja Deus, em João, 1, no capítulo 16, no verso 33, Jesus Cristo ele disse assim: Eu tenho vos dito estas coisas para que mintem as paz, Jesus Cristo estava falando, irmãos sobre a paz que Deus dá não a paz que o mundo dá eu tenho vos dito estas coisas para que em mim tem as paz no mundo, nesse sistema corrompido cujo Deus é o diabo vocês passarão por aflições graças a Deus Jesus Cristo disse passarão ele não disse permanecerão em aflições vocês passarão por aflições mas tenham um bom ânimo eu venci o mundo essa palavra ânimo forma a palavra entusiasmo no português e o prefixo dessa palavra entusiasmos é em Deus, que quer dizer em Deus, Jesus Cristo estava dizendo assim no mundo vocês passarão por aflições, mas se coloquem em Deus obedeçam a Deus eu venci o mundo assim, se eu venci o mundo assim vocês vencerão o mundo dessa forma também Louvado seja Deus. Nós temos recursos espirituais, irmãos, que nos favorecem, que facilitam a nossa vida. A palavra é um recurso. Amém? O sangue de Cristo é um recurso. A unção é um recurso. O Espírito de Deus é um recurso. Meu Deus do céu. Já parou para pensar, irmãos, que a trindade está reunida em teu favor a trindade está ao teu lado. Amém. Amém. Aleluia. Então nós podemos desfrutar destes recursos e viver a melhor vida, irmãos, que existe. Amém. Deus tem uma vida plena para você, Amém. mas você não vai desfrutar dessa vida plena distante do seu propósito. Essa palavra propósito diz respeito a pretensões de Deus. Aquilo que Deus pensou ou idealizou para você antes mesmo de você nascer ou ser criado eu poderia dizer que existem dois tipos de propósito um propósito chamado geral ou universal e outro propósito chamado especial ou específico o propósito geral, obviamente, irmãos de Deus envolve toda a humanidade ou engloba toda a humanidade qual é o propósito geral de Deus? nós vamos encontrar em pelo menos duas passagens o propósito geral de Deus para toda a humanidade uma está lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 4 que diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, e não somente isso, e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade, amém irmãos, ou seja, não somente que sejam salvos, mas que desenvolvam essa salvação, amém, amadureçam ou cresçam espiritualmente, que faz parte também do propósito geral, nós vamos encontrar em Efésios capítulo 1, verso 4, onde a Bíblia nos diz que Deus nos elegeu nele em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção, segundo o beneplasto, o conselho da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos deu gratuitamente no amado, Deus nos elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo, veja, isso diz respeito a pensamentos, intenções, pretensões, propósitos de Deus antes mesmo de existirmos. Uau! Antes mesmo de você existir, antes mesmo dos seus pais existirem, antes mesmo dos seus avós existirem, antes mesmo dos seus bisavós ou tataravós existirem. Eu vou mais longe, antes mesmo do primeiro homem existir, eu vou mais longe, antes mesmo do universo existir, irmãos. Mas existe um propósito especial ou específico de Deus. É aquilo que você, exclusivamente ou unicamente, tem que fazer. Amém. Ninguém vai fazer por você. Aleluia. É uma carreira proposta por Deus. Proposta tem a ver com propósito. Uma carreira proposta por Deus para você essa carreira cabe a você correr, vamos dizer assim, esse propósito cabe a você viver, se estivermos distantes deste propósito irmãos, nos sentiremos frustrados, amém irmãos? Amém. Quão sem graça é uma vida sem a graça, porque sem a graça estamos distantes do propósito de Deus, se queremos que a graça opere na nossa vida, precisamos seguir o propósito de Deus, Aquilo que Deus pensou. Amém? Amém? Pastor, como é que eu vou descobrir isso? Você não vai descobrir isso simplesmente, irmãos, é, atentando para as suas habilidades naturais. Você não vai descobrir isso atentando para a sua realidade presente que te cerca você não vai descobrir isso simplesmente através da opinião de pessoas amém. amém amém você não vai descobrir isso através de como está a bolsa de valores amém você vai descobrir isso olhando para dentro olhando para onde o Espírito Santo, ou atentando para onde o Espírito Santo de Deus está o Espírito Santo de Deus está dentro de nós para nos revelar o propósito de Deus. Amém. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Você não está aqui nessa terra simplesmente para cumprir um ciclo. Amém. Nascer, crescer, reproduzir, morrer. A vida seria muito sem graça, irmãos, se se limitasse a esse ciclo. Mas você está aqui nesta terra para cumprir um propósito. E o Espírito Santo de Deus que está dentro de você vai revelar o teu propósito, aquilo que especificamente você precisa fazer, irmão. Amém, amém, amém. As nossas decisões, as nossas escolhas, irmãos, tem que ser em harmonia com o nosso propósito. propósito. A vida, irmãos, ela é feita de escolhas, de decisões, essas escolhas, essas decisões irão determinar o nosso futuro Amém. 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 Os resultados que acontecerão na sua vida amanhã São resultado direto das suas escolhas hoje Amém. Se você escolhe bem hoje Escolhe dentro do propósito você vai colher amanhã resultados positivos. Amém. Se você escolhe fora do propósito, você vai colher amanhã resultados negativos. Amém. Se eu quero uma vida plena, se eu quero uma vida realizada, eu preciso, irmãos, seguir o meu propósito. Amém. Eu preciso seguir o mapa criado por Deus na minha vida, Amém. se eu seguir, esse mapa, esse mapa, vai me conduzir, para o tesouro, aleluia, oh, esse mapa, vai te conduzir, para o tesouro, preste bem atenção, eu falei hoje de manhã, e vou repetir agora, quem precisa de guia, são pessoas cegas, nós somos cegos, irmãos, do que diz respeito ao nosso futuro. Nós somos cegos do que diz respeito ao nosso amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas, existe um que sabe. Amém, Aleluia. Existe um cujo um dos atributos é a onisciência. É o ser onisciente. Ele conhece todas as coisas. Amém. E Deus deseja nos informar o que vai acontecer. Isso quer dizer que o teu futuro pode não te pegar de surpresa. Eu acho que você não está acreditando muito em mim, não. Mas o teu futuro pode não te pegar de surpresa. Porque Deus vai anunciar previamente para você o que vai acontecer. E quando você chegar lá, você vai dizer assim, eu já sabia. <risos> eu já sabia eu sabia que isso ia acontecer Deus pode não revelar para você a plenitude do seu propósito mas o próximo passo que você precisa dar ele vai te revelar Amém. a ponto de você não ser pego de surpresa amanhã aleluia então Deus te comunica a sua vontade para você acertar, por quê, irmãos? porque Deus não está interessado no seu erro Deus não quer que você erre para acertar. Eu vou repetir isso. Deus não quer que você erre para acertar. Pastor, quer dizer que eu posso acertar sempre? Irmão, eu ouso te dizer, você pode acertar sempre. Talvez nesse processo de como ser guiado, você falha uma vez ou outra, porque você ainda está entendendo, aprendendo a respeito de como ser guiado. Mesmo que você não acerte sempre, eu te digo, você vai errar menos. Amém, amém, amém. E você chegará ao ponto onde não errará mais. Sabe por quê? Porque você estará tão íntimo da pessoa do Espírito Santo de Deus, você vai discernir a voz do Espírito de Deus falando com você, conforme você desenvolve um relacionamento com Ele, que você não vai errar mais. Amém. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 10, que existem diversas ou várias vozes espalhadas neste mundo, e nem todas sem significação ou sentido. Nós vivemos em um mundo, irmãos, como eu já falei, cujo sistema é de Satanás. Esse mundo na qual nós vivemos é um mundo barulhento, é um mundo frenético. Nunca se tornou tão imperativo, irmãos, tão importante, nesse tempo que nós estamos vivendo, ouvirmos Deus falar. Por que, que esse mundo é barulhento? Porque ele tende a nos distrair do propósito de Deus. Qual o propósito do, do diabo? Te distrair te afastar do propósito de Deus. Porque se o diabo te afasta do propósito de Deus, ele leva vantagem sobre você. Ele prospera sobre você. É claro que o diabo ele não é onisciente, ele não conhece todas as coisas. Ah, mas ele sabe quando a graça está em operação na sua vida. Ele sabe quando a unção está em operação na sua vida. Ele sabe quando você agrada a Deus e se sente agradado dEle Ele sabe então o diabo vai chamar a tua atenção para o natural possivelmente ele lance algumas propostas para você que irão te beneficiar naturalmente financeiramente para que você se distancie do propósito de Deus Mas esse será Um lucro natural e passageiro Deus não O interesse de Deus É te realizar por dentro primeiramente Amém. O interesse de Deus É te satisfazer Por dentro primeiramente Amado, o resultado Natural virá depois do espiritual. Vou repetir. O resultado natural virá depois do espiritual. Não é o contrário. Você não vai se saciar espiritualmente, irmãos, com resultados naturais. A prosperidade bíblica se inicia por dentro, não é por fora. Você não será preenchido. Por dentro, mediante aquilo que você tem por fora. Mas é aquilo que você tem por dentro que fará você ser preenchido pelo lado de fora. Na verdade, é um preenchimento duplo. Por dentro primeiro, e depois por fora. Amém, irmãos? E essa prosperidade ela estará ativada na sua vida mediante a obediência, aquilo que você percebe no coração que Deus está Envolvido, isso. Amém, irmãos? Então, Deus está interessado em te realizar, em te satisfazer. Primeiramente por dentro, irmãos. Amém. Por dentro é por isso que a, a, existe um, um questionamento, um dilema neste mundo, né? Eles pensam assim: quem, quem eu sou? Por que eu estou aqui? Qual é a vida que eu nasci para viver? Alguns pensam até que são um erro, que Deus errou em criá-los, ou simplesmente que que eles são um produto do engraçamento dos seus pais. Eu te digo irmão, você não é somente um produto do engraçamento dos seus pais. Deus pensou em você. Ah, você não está entendendo. Nós ah, vou dizer de novo. Deus pensou em você antes de você nascer, Ele pensou em você. Quando você entrou aqui nesse mundo, irmãos, você recebeu uma oportunidade da parte de Deus de viver tudo aquilo que Ele planejou. E se há uma coisa que gera alegria em Deus É quando nós vivemos o que Ele planejou E sabe de uma coisa? Nós nos sentiremos alegres também Porque se Deus fica alegre com a nossa obediência E a presença dEle está em nós Automaticamente nós nos sentiremos alegres também Eu te digo Aquilo que alegra a Deus Te alegra Alegra Aquilo que entristece Deus te entristece. Aquilo que alegra Deus, querido, te alegra, te contagia. Então você saberá por dentro, puxa, Deus está feliz com esse passo que eu estou dando. Deus está feliz com esse posicionamento que eu dei. Eu tenho tanta alegria por dentro aqui. Que mesmo aquilo que me rodeia, me mostrando contrário, ou querendo me colocar para baixo, eu tenho uma alegria do meu interior percebo Deus feliz com esse posicionamento que eu dei você vai perceber que você deu um passo dentro da vontade de Deus Amém. <risos> eu citei aqui Isaías capítulo 46 no verso 10 que a Bíblia nos diz que Deus é aquele que nos anuncia o fim antes mesmo do começo aí eu falei hoje de manhã e vou repetir agora enquanto os homens começam para terminar, Deus termina para começar irmão <risos> Deus termina para começar. Então Deus estabeleceu o fim da sua vida antes mesmo do começo dela. E Ele criou um pavimento do fim para o começo da sua vida, irmãos. Quando chegou no começo da sua vida, do fim para o começo, né? Ele fez esse pavimento, e quando chegou no começo daquele pavimento, você foi concebido. Veja, você não é um erro. Você não é um erro. Deus criou esse pavimento do fim para o começo depois você foi gerado aí você nasceu foi colocado diante desse pavimento e o que Deus quer é que você permaneça nesse pavimento não dando passos de desobediência porque se eu dou passo de desobediência eu vou sair dessa estrada Isso. e ficarei alheio, vulnerável às coisas do diabo seremos seduzidos ou mesmo engolidos por este mundo já notou que existem pessoas constantemente infelizes irmãos ela nunca tem um bom relatório quando você pergunta a ela como ela está ela diz, é, eu vou indo eu vou indo eu já fiz isso não se condena, não. Eu já fiz isso. Como é que você está, Beto? Estou indo. Aí o crente diz assim, eu tô só na graça. Como se a graça fosse o pior lugar que existisse. Na verdade, a graça é o melhor lugar que existe, irmão. Ah, eu vou indo, eu vou indo. Nunca tem um relatório positivo. E a família? Ah... A trancos e barrancos. E os negócios? Caindo. Só relatório negativo. Pessoas infelizes assim, irmãos, não se descobriram. Pessoas infelizes assim não descobriram o propósito de Deus para as suas vidas. Estão distantes do que Deus tem para a vida delas. Aí elas não contam com a graça. Por isso que a vida delas é uma desgraça uma desgraça sempre, mas estar no propósito de Deus sempre vai te gerar um relatório positivo. Uau! Amado, eu vou dizer algo aqui para você. Estar no centro da vontade de Deus é a garantia que você vai prosperar independente do lugar que Deus te envie. Porque a bênção não está concentrada no lugar físico. Oh meu Deus do céu A bênção está concentrada em você Se você tem o um aval de Deus Se você obedeceu a Deus Essa bênção estará em constante manifestação Na sua vida Então não é um lugar Irmãos Que faz você É você que faz o lugar É você que faz o lugar Se Deus te enviou para lá Pode ser ou aparentar um deserto. Entende o que eu quero dizer? Você será provido lá, milagres vão acontecer lá, A água vai jorrar lá. Aleluia! E mesmo que pareça o clima é escaldante, irmão, vai ter brisa, vai ter refrigério. Oh, aleluia! É por isso, irmãos, que estar no lugar da obediência é, é, é ser um alvo de Deus. É ser um alvo do que Ele oferece. Aleluia! Estar no lugar da obediência, no centro da vontade de Deus, você vai ter tudo o que precisa. Amém! Amém! Agora preste bem atenção, o propósito é específico. Então não se compare com a vida de ninguém. Amém! Não se compare com a vida de ninguém. Não, não se compare com os resultados que acontecem, irmãos. Com o teu próximo. Não se compare. O propósito específico. Os resultados serão específicos. Amém. Amém. Meça tudo isso pela paz e alegria no seu interior. É o Espírito te guiando. É o Espírito te sinalizando por dentro. A vida do cristão deve ser assim é de dentro para fora, planeje, mas segue o seu coração, pastor, seguiu o meu coração, a Bíblia não diz em Jeremias, no capítulo 17, o coração do homem é enganoso, é desesperadamente corrupto, o coração do homem, irmão, sem Cristo, o coração do homem, na antiga aliança, era enganoso, então é por isso que Deus tinha que se manifestar de uma forma mirabolante, então aí é que se fazia necessário que o homem fizesse prova com Deus. Então, o que haver a prova do velo de lã? Não é, irmãos? Mas só que estamos fazendo nos nossos dias o que o homem fazia no Velho Testamento. A gente quer fazer a prova de lã com Deus. Senhor, se é você falando, é assim. Se você está envolvido nisso, tem que ser assim. Eu preciso me arrepiar. Eu preciso, eu preciso chorar. Se for o Senhor falando Aí tem alguns crentes que até dizem assim Eu sei quando Deus falar comigo <risos> E normalmente esses crentes São os mais carnais Quando eles dizem assim Eu sei Quando Deus está falando comigo Porque eles estão trazendo Deus Na maioria das vezes Para A, a, a realidade dos seus sentidos eu sei que Deus está falando comigo. Oh, essa vontade de chorar, nem sempre. Nem sempre vontade de chorar quer dizer que Deus esteja falando, irmão. Amém? Nem sempre, irmãos, um arrepio quer dizer que Deus esteja presente. Você pode se arrepiar por uma mudança de temperatura. Vocês estão comigo, irmão? É. Não que isso não possa acontecer, mas de repente você pode entrar nesse lugar, sair de uma temperatura quente como está lá fora e entrar nesse lugar que está refrigerado e você entra e se arrepiou. Eita, Deus está aqui, ó Deus está aqui, olha. Pode acontecer, mas não necessariamente, irmãos. Deus está em você, irmão a presença dele está em você meu querido quer você sinta ou não sinta amado, ele continua em você e ele deseja te guiar, irmão não necessariamente com uma voz audível eu sei como Deus está falando comigo ele fala sempre com a voz audível cuidado, viu cuidado com a busca de vozes audíveis de vozes audíveis cuidado porque não podemos ignorar os ardidos do diabo, irmão, é ele se disfarça de, anjos de luz, é. É. cuidado com essa busca, por vozes audíveis, não, existe um meio, do Espírito Santo guiar você, Aleluia. é uma confirmação, é uma, é uma testificação, por dentro, Amém. Deus. é algo que acontece, no seu interior, não é por fora, mas é por dentro, Romanos, no capítulo 8 diz isso, vamos abrir a nossa Bíblia lá, antes da gente ler Romanos 8, vamos lá para Efésios 2, existe uma relação entre espiritualidade e maturidade. E carnalidade e imaturidade. Amém? Nunca se esqueça disso. Quanto mais maduro você é, mais espiritual você é. Amém? Quanto mais imaturo você é, mais carnal você é. Amém. Amém. Amém? Os crentes espirituais, segundo a palavra, são aqueles governados pela palavra e pelo Espírito. Amém. Os carnais são aqueles governados pela carne, obviamente. Amém? Eu estou falando sobre gente crente. E não necessariamente a maturidade está relacionada a tempo de igreja. Eu te digo, existem crentes que têm mais de 20 anos de evangelho. Mas eles ainda são imaturos. Por quê? Porque eles ainda trazem Deus para uma realidade ou condição que o próprio Deus não se encontra. Eles querem naturalizar Deus. de Deus não se escarnece. Nós não devemos naturalizar Deus. Amém, Amém irmãos? Deus é Espírito. Amém. Aleluia. Ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Se Deus é Espírito, nós somos um Espírito. Eu não estou dizendo que você é um fantasma. Eu estou dizendo que você é um Espírito. Deus é Espírito. E como eu disse, quando você nasceu de novo, Ele veio habitar dentro de você. E te ajuda nesse processo, vamos dizer assim, de, de você se desacostumar a viver segundo o natural. Deus te dá uma oportunidade em morando dentro de você, de você se acostumar com seu sua verdadeira essência e até seu verdadeiro ambiente. A sua verdadeira essência é espiritual. O seu verdadeiro ambiente é espiritual. Amém. Amém, irmãos? Vivíamos segundo o natural no passado. Agora Deus nos convida a vivermos, irmãos, no espiritual. É claro que isso vai conflitar muitas vezes com as nossas ideias, com os nossos pensamentos. Claro! mas vivemos desse estilo de vida de dentro para fora, segundo o espiritual é o estilo de vida que Deus planejou para nós amém. se quisermos agradar a Deus nós só vamos agradar a Deus se vivemos assim com uma consciência muito mais uh, apurada das coisas espirituais do que das coisas carnais amém? amém? Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. A carne não é um guia fiel. A carne vai te distanciar desse propósito divino para a sua vida. Ela não é um guia fiel. O teu coração é, sim, um guia fiel. Amém. O, quem você é, de fato, não é? É um guia fiel. Então, segue o teu coração. Mesmo que você não compreenda, não, não, não entenda, questione, ou mesmo queira resistir, pelo lado de fora, segue o seu coração, ainda que não tenha lógica, segue o seu coração, existe uma passagem em provérbios no capítulo 4, no verso 23, que a Bíblia nos diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, por quê? Porque dele procedem as saídas da vida, é do teu coração, amado. Que flui a vontade de Deus. Amém, amém, amém. Amém, irmãos. Pode parecer loucura. Talvez até as pessoas que questionem depois. Mas eu, deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Se é que eu posso usar esse termo ou essa expressão. É uma vida anormal. Amém. É uma vida incomum. É uma vida diferente. Ah. Não é aquela vida que nós vivíamos, porque a vida que nós vivíamos, irmãos, no passado, nessa vida, nós é, dizíamos ou concluímos como verdade absoluta para a nossa vida aquilo que nós sentíamos, irmãos. Verdade absoluta para nós era aquilo que os nossos sentidos nos informavam. Mas a verdade absoluta não é o que os nossos sentidos informam. Aleluia a Deus. Fé não tem a ver com sentidos, irmãos Fé não tem a ver com sentimentos Amém, Amém. O que você está ouvindo aqui essa noite, irmãos É muito precioso Amém. Amém. Eu penei muito na minha vida, irmãos No passado, tomando decisões erradas Por não ter esse conhecimento E daí me frustrava Bati a cara na parede Achava que em todas as minhas decisões Deus estava envolvido Mas eu estava tomando decisões fora do propósito de Deus Por não discernir as direções de Deus. Esse jeito. Aí eu tomava decisões e me frustrava. Mas decisões em Deus, discernindo a voz de Deus e se posicionando, ah, queridos, não vão te frustrar. Aleluia. Não vão te frustrar. Aí as pessoas elas vão dizer assim, rapaz, esse, esse, esse posicionamento que você está tá tomando aí, essa decisão que você está tomando, contradiz tudo. É anormal. Rapaz, você é louco, é? Terão decisões, irmãos, que você vai tomar. Que as pessoas elas perguntarão para você. Tu é louco? Você é louco? Aí você vai dizer. Sou. Eu sou louco. Diz para o teu vizinho aí. Bem-vindo ao manicômio de Jesus. Diz para ele aí. É essa decisão irracional que coisa estranha porque o, o mundo caminha irmãos, numa direção o mundo caminha segundo o natural aí vem os, os crentes, os cristãos numa, caminhão, numa caminhada oposta num, num sentido oposto, remando contra a maré subindo uma escada rolante ao contrário, todo mundo descendo e o crente subindo aleluia, aleluia. 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 <risos> aleluia. louvado seja Deus aleluia. eu sei que você pode ser taxado de louco no presente mas amanhã vão te chamar de sábio aleluia. Aleluia. elas vão te chamar de sábio elas vão dizer sabido foi você que tomou essa decisão olha aí Decisão, decisões em Deus te geram livramento Amém. te geram proteção irmão Amém. Amém. aleluia eu estou aqui em São Paulo há cerca de 15 anos quase 17 anos cheguei em em 2004 a minha cidade natal é natal Rio Grande do Norte eu vim de natal Rio Grande do Norte e eu me lembro que eu tinha uma vida em natal Rio Grande do Norte estabilizada e também confortável, porque eu estava do lado da minha família, morava com os meus pais, todos os meus familiares eram ainda são não é? de lá, ainda moram lá, muitos amigos eu tinha em Natal, mas houve uma época da minha vida que eu comecei a perceber Deus falar comigo e dizer que parte do propósito dele para a minha vida era fora de Natal, era em São Paulo. <risos> e às vezes quando Deus diz algumas coisas assim, irmãos, inesperadas para nós, ou que vai nos gerar um certo desconforto, às vezes a gente questiona Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui para você, querido. Deus é mais sabido que você. Amém. Deus é mais inteligente que você. Amém. Aí a gente questiona Deus. Né? Tem então, um porquê. Eu fiz assim com Deus. Mas por quê? Aí a gente começa a dar motivos naturais para Deus, como um tipo de justificativa, não é? Ou fazendo uso desses motivos como argumentos, para convencer Deus. Aí a gente fala assim para Deus, Deus, olha, eu estou morando com os meus pais, Deus, eu tenho uma vida estabilizada, os meus amigos todos são daqui. Eu imagino Deus fazendo assim para a gente. Sabe de nada, inocentes. Sabe de nada. Aí a gente faz algumas perguntas para Deus. Como será? Como será? O que vai acontecer se eu fizer isso? Deus vai mostrar parte do teu propósito. Parte do que Ele tem para você, se ele mostrar tudo que vai acontecer para você você não vai agir em fé você não vai agir em fé entenda o que eu vou dizer a fé é como um passo conhecido no céu mas desconhecido para você você vai pisar amém. no invisível. Amém, amém. 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 Você não sabe como vai ser, mas mas vai. Isso é fé. Amém. E a fé vai contrariar mesmo, irmão, os seus sentimentos. E Deus falou para mim, que meu tempo estava chegando em Natal. E quase que eu dizia para Deus assim, tu tá ficando louco. Tu tá ficando louco, mas eu ousei irmãos, crer em Deus, eu ousei dar um passo em Deus, isso me gerou renúncias. Eu precisei me sacrificar, mas deixa eu te dizer uma coisa: não existe glória sem sacrifício. Amém. Amém. Precisei renunciar, precisei me sacrificar, eu tive que deixar minha terra. Minha parentela Crendo completamente No que Deus Havia dito no meu coração Ao meu propósito específico E até a própria palavra, não é irmãos? Revela Que nós ganharemos Cem vezes mais Pais, parentes, irmãos Era um passo que eu não tinha uma resposta Definida Ou concreta O que, o que queria Acontecer, eu só iria saber amanhã, mas eu estava certo, eu estava plenamente convicto. Deus falou no meu coração, irmão, e eu sabia disso. E eu dei esse passo, me gerou um certo sofrimento, por quê? Porque eu rompi, eu precisei romper, eu precisei ser arrancado da raiz. Existem passos que vamos dar em Deus, irmãos, que nós nos sentiremos assim, como que arrancados. Arrancados de um determinado terreno, que se permanecermos lá, não iremos frutificar. Aí Deus nos planta noutro outro terreno, porque é naquele lugar que iremos frutificar. Ah! aí eu vim, irmão, para São Paulo, praticamente comecei do zero, e mergulhei mesmo no ministério, e fui muito intenso, amado, se eu não tivesse dado esse passo, não estava fazendo o que eu estou fazendo, não estava realizado, não estava pleno, não estava prosperando, não estava casado, não teria meus filhos, não teria parcerias como essa, não teria crescido, não teria avançado em Deus. Então, estar nessa oportunidade aqui com vocês, irmãos, faz parte do cumprimento do propósito de Deus para a minha vida. Aleluia. Entenda, nem tudo que você vai viver tem o envolvimento de Deus. Para você até o envolvimento de Deus, você vai precisar obedecer. Amém. 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 Um homem chamado Miles Morrow, ele disse algo interessante, ele disse que o lugar mais rico desta terra não são as cataratas, as minas né, de, de, de petróleo do Oriente Médio, ele diz que o lugar mais rico deste mundo chama-se o cemitério. Por quê? Porque lá tem sonhos que nunca foram realizados, livros que nunca foram publicados, sermões que nunca foram escritos, músicas que nunca foram compostas. Deixa eu falar algo aqui para você, meu irmão. Nós devemos deixar essa terra vazios. vazios do propósito de Deus entende? com aquela consciência de que fizemos o que precisamos fazer de que damos os passos corretos em Deus, pegamos a onda certa se você não pega a onda certa você vai precisar esperar até que a outra onda chegue e essa espera pode ser dolorosa Amém, irmãos? Eu percebo do meu espírito uma onda nova chegando da parte de Deus para pessoas aqui. Novas oportunidades de acertos. Estou falando inspirado aqui, irmãos. E ainda que essa onda pareça enorme, você tem a prancha certa porque juntamente com o propósito, Deus te dá, queridos, a capacidade, o potencial para realizar aquele propósito, o propósito pode parecer tamanho gigantesco, naturalmente falando, e se a gente for olhar para as nossas habilidades naturais mesmo, nós nos intimidaremos, recuaremos, pensaremos assim, não somos capazes, naturalmente você pode não ser capaz mas espiritualmente meu irmão, você é capaz eu não saberei surfar sobe na brancha pega essa onda oh, você vai viver essa vida aventureira mas divertida, Deus está no controle Deus está no teu barco meu irmão você não será roubado, você não será frustrado, amém, amém. meu Deus, Efésios 2, verso 1 diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos, em delitos e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe, das potestades do ar, do espírito que agora opera, nos filhos da desobediência, entre os quais, todos nós também antes, poderia dizer, antes dessa vida habitar em nós, antes de Cristo, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como os outros, como os demais, então nossa vida era baseada no natural, mas Deus nos chama para vivermos uma vida, irmãos, invertida e divertida não de fora para dentro mas de dentro para fora porque ele nos concedeu a sua vida e o seu espírito dentro de nós aí vamos entrar nesse processo de desacostumarmos a nossa carne e começarmos a nos acostumar com esse ambiente espiritual, com essa presença de Deus espiritual e Quanto mais nos desacostumamos a andar na carne, mais perceptivos ficamos no Espírito. Amém. Amém. Senhor, o que Tu tem para a minha vida? Qual é o meu propósito? Deus quer revelar para você, querido. Qual é o Teu propósito? Em Provérbios 25, 2, diz que a glória de Deus consiste em encobrir as coisas. A glória dos reis consiste em esquadrinhá-las. Eu falei hoje de manhã e vou repetir aqui essa noite. Me parece, baseado nesse texto, que existem coisas que Deus faz questão de ocultar só pelo prazer de ser consultado. Aí você consulta a Deus, Senhor, o que virá, o que vai acontecer? Por que eu estou aqui? Qual o próximo passo a ser dado? Amém. Percebe que a vida do homem é feita realmente, irmãos, de escolhas? Não existem escolhas que parecem é, é, semelhantes para todo mundo? não é? com quem vou me casar? que curso na faculdade eu vou fazer? será que eu devo aceitar aquela oferta de emprego ou não? será que eu devo viajar ou não? eu devo ficar aqui ou devo ir? não são como que experiências semelhantes que permeiam a vida do ser humano? mas eu te digo Deus tem as, a, a, as respostas para todas essas perguntas ele vai te dizer. Amém. <risos> Amém? A pessoa certa é essa. O que se deve fazer é isso. <risos> Aí, às vezes, nos sentiremos contrariados. Mas, se Deus está envolvido, seremos plenamente felizes. Amém. Aí, lá na frente, vamos entender. Ah, por isso que eu não me ajuntei com aquela fulana. Ah, por isso que eu precisei fazer esse curso. Ah... Por isso que Deus me dirigiu a fazer aquilo. Ah. Passos de obediência ao propósito de Deus vão abrir portas para você, meu Amém. querido. Amém. Aleluia. Aleluia. A vereda dos justos é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais. Até ser dia perfeito. Deixa eu ler aqui uma última passagem com você. Jeremias 29, 11, 13, 11 a 13. Diz assim, eu é que sei que pensamentos tenham a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos, esses pensamentos dizem respeito a planos, ideias, propósitos. Pensamentos de paz. <risos> e não de mal. Shalom no hebraico, paz. Prosperidade plena, provisão plena para vos dar o fim que desejais, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, a nova versão internacional diz, porque eu sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem De todo o coração Nova tradução da linguagem de hoje Só eu conheço os planos que tenho para vocês Prosperidade e não desgraça Um futuro cheio de esperança Sou eu o Senhor Quem está falando Então vocês vão me chamar e orar a mim Eu responderei Vocês vão me procurar e me achar Pois vão me procurar com todo o coração Oh, aleluia amados, Deus reserva para a sua vida um futuro bem sucedido Amém. um futuro de sucesso um futuro promissor segue a voz do Senhor que fala no teu íntimo, no teu coração que você vai viver essa vida irmãos Amém. de alegria plena de prosperidade plena louvado seja Deus às vezes não estamos vivendo irmãos, o que Deus tem para a nossa vida porque não descobrimos o que Deus tem para a nossa vida. Às vezes não estamos vivendo o que Deus tem para a nossa vida, porque não queremos. Descobrimos, mas não queremos. Eu não sei em quais desses dois estados você se encontra essa noite. Se você não descobriu ou se descobriu você não está querendo viver e está resistindo ao que Deus tem para você. Nós vamos cantar uma canção aqui que diz, eu me rendo aos seus pés. Irmão, vale a pena nos rendermos a Deus, nos rendermos à vontade Dele para a nossa vida? Vale a pena nos consagrarmos ao propósito de Deus para nós? Mesmo que tenha algum desconforto, haja algum desconforto, Algum tipo de questionamento Vale a pena Nos rendermos a Deus Essa é uma noite de descobertas E essa também é uma noite de posicionamentos Se você ainda não descobriu Está prestes a descobrir Se você já descobriu Se posiciona Ele é que sabe Os pensamentos que tem a teu respeito é de paz, vale a pena Vale a pena obedecer Vale a pena estar no centro da vontade dele Vale a pena fazer o que ele diz Eu te digo Fazer o que Deus diz Mesmo que traga um aparente prejuízo No presente Vai te trazer Grandes lucros No futuro você pode ficar em pé.